0: Vous êtes sur RTL. Où en plus oui, Donc tout vous tout êtes à quand même sensibilisé à, à la chose politique. Et tout malgré fait. cela, vous n'allez pas voter. Pourquoi
1: Et j'ai incité mes élèves à, à demander à leurs parents d'aller voter. Pourtant, mais moi, pour la première fois, je ne suis pas allé voter à ces élections législatives. J'ai regardé, regardé toutes les professions de foi. Bon, je vote plutôt d'un bord. Je ne sais pas si je peux le dire ou pas, mais je vote plutôt d'un bord. Donc forcément, j'ai éliminé l'autre. Oui. Donc là, j'étais sûr de ne pas voter pour ce bord-là. Après, j'ai regardé les candidats qui pouvaient représenter mon bord, mais je me suis dit, mais quelles sont leurs compétences réelles Est-ce que je les connais Et face à ce manque de représentation, pour moi, ce manque de compétences, j'ai décidé de m'abstenir. Donc vous, euh,
0: c'est pas tant le parti, c'est le casting proposé dans votre circonscription de Vendée qui vous fait, fait ne pas voter tout à
2: fait. J'ai euh, estimé
1: que les, les candidats n'avaient oui. pas la compétence nécessaire mais pour Ben bah Oui, mais vous, vous les
0: connaissiez, ces candidats Vous avez simplement vu leur profession de foi.
1: Et, et encore moins, je les connaissais. Parce qu'avant, avec les barons locaux, mmh. souvent le, la mode du député-maire, on connaissait les élus, et ces élus avaient et un ancrage local, et un mmh. ancrage national. Et on a complètement perdu cet ancrage-là. Mais c'est
0: vrai que le casting, c'est un imp... C'est une chose dont on parle très peu, Benjamin Sportich. Sportouche. sportouche. J'ai du mal oui, aujourd'hui. Oui, sportouche, mais c'est ça. Oui, excusez-moi. <rire> euh, c'est
3: quelque chose dont on parle très peu. C'est-à-dire le casting Le
0: casting. C'est-à-dire mais... le casting,
3: euh, a... peut-être, est de plus en plus faible. Voilà ce que j'entends. Il y a toujours une critique des, 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 des élites et des élites politiques en particulier. Ce que j'entends dans ce qui non. est dit à l'instant, c'est l'ancrage. Et c'est vrai, et c'est assez intéressant. Le non cumul des mandats dont aujourd'hui, on dit qu'il empêche d'avoir un ancrage local et être vraiment représentatif. Et en même temps, pendant des années, on a dit qu'il y en avait assez de voir des politiques cumulées, que c'était des cumulards, qu'il fallait qu'il n'ait qu'une fonction. Nous aussi, le non-cumul des mandats. Et aujourd'hui, on dit l'inverse. Vous voyez, on varie quand même assez rapidement. Moi, je pense que le non-cumul des mandats, ça va être très compliqué de revenir dessus. Je ne suis pas certain que finalement, les Français ils soient si favorables que ça. Maintenant, sur la qualité du personnel politique, honnêtement, quand on regarde, nous, de l'intérieur, journalistes politiques, l'engagement de la plupart des députés, hein, eh bien, il est quand même assez important, voire très important, au quotidien. C'est pas, ce pas, pas, pas de, dire, de, de la même chose. De la Là, on Comment, parle de... la Comment juger la qualité, Pascal Praud
0: bah, on C'est l'expérience, parfois. Le casting, c'est ah ben quoi C'est l'expérience. Oui, mais ça veut dire quoi bah, Nicolas, alors, il ça veut dire de baron va... local. Oui,
3: mais ça veut dire quoi, l'expérience Ça veut dire qu'on va donner la chance qu'à des professionnels de la politique bah, Nicolas, Nicolas, Nicolas a tra... argumenté. Oui, en même euh... temps, dans le monde du travail, ça veut dire qu'on ne doit pas donner la chance à des jeunes qui n'auraient aucune mais expérience. Mais... donc au moment, moment... C'est peut-être aussi monté. ce qu'a insufflé Emmanuel Macron à tort ou à raison, c'est-à-dire un renouvellement de la classe politique qui a été très important en 2017. Il y avait quand même près de la moitié des, 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 des députés qui étaient complètement hors du sérail qui venait d'arriver pour la première fois. Et c'est vrai que quelque part, à ce moment-là, on a dit, ah ben c'est bien, il y a une bouffée d'air. Nicolas,
0: argumenter de... parce que M. Sportouche n'est pas d'accord avec vous.
1: Je suis plus ou moins d'accord et vraiment pas, pas d'accord avec M. Sportouche. Moi, dans mon bord politique, j'avais le choix entre une aide-soignante et une femme au foyer. Être député, c'est être législateur. Euh... J'ai rien contre ces professions-là, mais être législateur, ça suppose une connaissance des lois, une connaissance des techniques et de toute l'organisation institutionnelle de notre pays. Je ne pense pas, en toute objectivité, qu'une aide soignante ou qu'une femme au foyer. Ah ben, Madame, je ne suis d'accord avec vous.
3: Non, non, non. Parce qu'au contraire, c'est quand même l'hémicycle l'Assemblée nationale, c'est le reflet, ça doit être le reflet de, 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 des citoyens, de la population. On a suffisamment fait le reproche à nos, à nos politiques d'être déconnectés. Au contraire, d'avoir des gens qui, qui ont une profession, j'allais dire, du réel, du quotidien à l'Assemblée nationale, ça peut être très important. Vous savez, en plus, Nicolas soyons très honnête, ils sont, quand ils arrivent à l'Assemblée nationale, on leur apprend, on les, on les initie à la chose publique. Et, et puis très vite, ils s'y mettent. Il y a des gens qui n'y connaissaient rien et qui sont devenus des députés impliqués, engagés et très bons. Donc je pense en effet, au contraire, que la, la multiplicité de, de, des profils ne peut être que profitable à, à l'Assemblée nationale, à la représentation de la, de la France, en fait.
0: Première pause, mais c'est intéressant de connaître les motivations de quelqu'un qui ne vote pas. Oui. Les arguments de Nicolas, qui sont politiquement incorrects, d'ailleurs. Mais moi, je pense qu'il dit, avec... dit à
3: l'inverse, vous voyez, que c'était des professionnels à la politique. Et là, et là au contraire, c'est pour ça que je réagis, c'est parce qu'ils ont des professions qui ne pourraient pas correspondre à la mais chose mais publique. C'est pourquoi je vous pas. dis
0: ce qu'a dit ouais. Nicolas est politiquement incorrect. Oui. Bon, mais je ne sais pas s'il si est représentatif ou pas oui. de certains électeurs Politiquement inhabituels, ouais. qui ont envie peut-être euh, d'être gouvernés par euh, oui, des professionnels parfois de la politique, mais cet échange était intéressant. 13h08, à tout de suite.
4: Jusqu'à 14h30, les électeurs ont la parole sur RTL
0: avec Pascal Pro.
4: Les électeurs ont la parole. Jusqu'à 14h30 sur RTL. Pascal
0: Pro. Il est 13h11. Nous sommes restés avec Jean-Daniel Lévy de l'Institut Harris et Benjamin Sportouge. Vous pouvez les interroger. Ce sont deux spécialistes de la politique. Franck est avec nous. Franck qui est infirmier, qui habite Nice. Bonjour.
5: Oui, bonjour Pascal. Bonjour Benjamin et Jean-Daniel. Bonjour, bonjour.
0: Et votre analyse oui. peut-être ou vos remarques après ce premier tour
5: bah alors moi, ma remarque, c'est les fameux 53% d'abstention hier, et que parmi ces 53% d'abstention, il y a quand même plus de la moitié, voire la moitié, qui sont à cause que les jeunes ne se sont pas déplacés. Donc moi, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce qu'on n'a pas fait ou fait pour dire qu'ils ne vont pas aux urnes Est-ce que les parents ne vont pas voter, donc les enfants ne vont pas voter Est-ce que c'est un problème générationnel Est-ce que c'est un problème institutionnel moi, j'avoue que ça me, ça, 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 me, ça me perturbe. Alors, est-ce qu'il faut, parce que les jeunes maintenant ne veulent pas aller aux urnes, on sait commander un repas sur Internet avec son, son, son smartphone, Pardon. on sait réserver un véhicule lorsqu'on sort de l'aéroport pour se rendre sur son lieu de vacances, on a son smartphone. On passe au vote électronique, euh, par exemple dans la commune de l'ancien premier ministre Edouard Philippe. Est-ce que maintenant on ne pourrait pas en 2022, on n'est plus en 1958 comme au début de la Ve République. Est-ce qu'on pourrait pas voter avec son smartphone On fait sa déclaration d'impôt maintenant sur Internet. Je veux dire, est-ce qu'en 2022 on pourrait pas enfin euh, bah, passer à une étape supérieure dans le dans le façon de voter euh, même si c'est institutionnel, j'aime bien, mmh. moi j'ai ai aimé avec mes grands-parents et mes parents et mes frères et sœurs euh, aller voter le dimanche, c'est convivial, c'est familial, il y a un repas de famille, mais est-ce que maintenant on ne pourrait pas enfin, et peut-être que c'est ce qui va se passer dans la future réforme, avec cette convention citoyenne que vous voudrez mettre en place la majorité ensemble si elle est reconduite parce qu'à un moment je pense que là il faut, il faut réellement se poser des questions qu'on mmh.
0: peut être sur une table Oui bah, alors il y a plein de questions dans ce mmh. que vous posez ouais. il y a aussi un symbole hein, de se déplacer c'est pas rien de faire un effort eh oui. pourquoi pas c'est pas rien de, 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 de s'habiller un dimanche pour aller voter c'est pas rien il y avait fait. cette idée là euh, qui pouvait exister si effectivement tu peux voter dans ton lit avec ta copine en regardant un film et puis euh, en passant euh, après à un vote peut-être qu'on perd un peu de sacré non. mais si peut-être non mais, mais,
6: monsieur Lévy. – Je ne suis pas d'accord. – Pour l'instant, ah, ah, je le... dis peut-être. – Déjà, en fait, on peut rappeler qu'en France, euh, on a une abstention euh, qui est euh, résiduelle. C'est-à-dire qu'on a uniquement 8% des Français qui ne se déplacent jamais pour aller voter. Et c'est un phénomène qui est un phénomène particulier par rapport à ce qui peut exister dans d'autres types de pays. Hein, et que, quand vous pardon, comparez aux états unis à la Grande-Bretagne pour partie, nous avons là euh, une partie importante d'électeurs qui ne se déplacent pas du tout pour aller voter. Euh, parmi euh, les, ces abstentionnistes, on a des abstentionnistes qui vont déclarer qu'en fonction du scrutin, en fonction des enjeux, en fonction de leur connaissance euh, éventuellement des personnalités qui sont candidates, ils peuvent amener, être amenés à se déplacer ou à ne pas se déplacer pour aller voter. Donc le, le principal aspect, c'est de se dire à quoi sert le vote et quel est le sens qui va être donné au vote. On peut passer d'une participation de près de trois quarts des Français au au cours de l'élection présidentielle, aujourd'hui, à moins de la moitié, quelques semaines plus tard, pour les élections législatives. Pourquoi Parce qu'ils ne voient pas forcément ce à quoi sert le ah. Parlement. Ils se disent que globalement, le président a été élu et que l'Assemblée nationale est une chambre d'enregistrement. Ils ne voient pas forcément d'éléments de conflictualité extrêmement majeurs. Donc ça participe aussi du fait d'une forme de désaffection euh, politique. Parfois, on s'est également interrogé sur des modalités alternatives de comportement électoral. Et quand nous, on pose la question aux Français, le vote par la, par la tête, ils y sont extrêmement favorables. Le vote avec, euh, par, proc, par procuration, ils y sont favorables. Mmh. Le vote également euh, par correspondance, ils y sont profondément favorables. Je pense ou je crains non, mais que, que pour la jeunesse, la première des questions n'est pas forcément comment voter, mais pourquoi voter Et que quand vous interrogez de manière profonde le rapport des Français à la démocratie, il y a aussi, de manière plus tendancielle, une remise en cause, un, de nos institutions, deux, de notre personnel politiques, et trois, de la crédibilité, justement, de ce que peuvent faire les responsables politiques, une fois qu'ils sont aux responsabilités. Moi, je bon. pense que le comment et le pourquoi sont,
3: sont liés. Voilà. Bien mmh. évidemment, qu'il y a une question de pourquoi aller voter. Il peut y avoir une forme de désenchantement, de recherche de sens qui n'est pas trouvée, et notamment en effet d'insatisfaction éventuellement des politiques. Mais comment voter aussi mmh. aujourd'hui en 2022 Eh bien, on peut s'interroger. Ou alors, il faut changer aussi le calendrier électoral. Je peux vous dire qu'au sein de la majorité, mmh. dans le cadre de la réforme des institutions, ils se demandent s'il ne faudrait pas mettre les législatives au moment de la présidentielle. On verra, ça sera un débat, ça peut tout changer. Mmh. Ou alors, il faut faire des midterms comme aux États-Unis, c'est-à-dire faire mmh. des échéances intermédiaires. Mais là, attention, on n'aura plus de perspective de long terme et on peut se retrouver avec des politiques empêchées. On, on va marquer une pause,
0: mais on peut s'interroger quand même sur une jeunesse parfois
3: qui a du mal
0: avec la culture classique, qui a du mal à maîtriser l'orthographe, qui a du mal euh, aujourd'hui à aller voter euh, tous les repères de l'ancien monde
3: tombe peu à peu. a du mal parfois avec le travail. a toujours ce débat avec vous. Moi, je pense qu'elle est aussi dans le nouveau monde. Elle est connectée à l'étranger. Oui, le nouveau monde, c'est de, de, mais de mais ne pas maîtriser l'orthographe. C'est ça le même, nouveau vous monde. C'est comme des cérébrés. J'ai encore eu une étude récemment bon. montrant qu'au contraire, ce sont des jeunes curieux. Alors, ils sont pas forcément cultivés, mais curieux. Est-ce ah oui, que la curiosité peut compenser la culture Peut-être pas. Mais en tous les cas, ça peut montrer aussi. On peut aussi avoir une jeunesse ouverte, ouverte et ouverte. C'est pas forcément le le passéisme n'a jamais résolu je... les choses, vous le savez, Pascal. Chers
0: amis, je, je, je trouve qu'il y a un peu d'éléments de langage. Non, pas pas que du tout. ça ne veut rien bah, dire, Moi, une jeunesse ouverte. Je veux une jeunesse qui déjà sache écrire le français, si vous me permettez, et maîtrise Mais... l'orthographe et connaisse un peu la culture générale de son pays. Il me semble. Elle peut être ouverte, curieuse. Ils une culture pas.
3: qui est autre que la nôtre et parfois
0: ils nous surprennent, je peux vous dire. Ah, bah ben, ça, pour nous surprendre, ils nous surprennent. Il est 13h17, nous marquons une pause. Les électeurs ont la parole sur RTL.
4: Jusqu'à 14h30, les électeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro. Discussion passionnante entre les auditeurs Jean-Daniel Lévy et Benjamin Sportouche sur la jeunesse d'aujourd'hui. Euh, Franck, vous étiez satisfait des réponses de Jean-Daniel et de Benjamin Sportouche
5: bah, pas vraiment par contre euh, et si on décalait comme au, en Grande-Bretagne, on mettrait pas le vote le dimanche parce que le week-end on fait la fête, on va en famille etc on le mettrait en vote obligatoire
0: enfin, c'est une fois tous les, les 5, 5 ans moi ces arguments Franck une fois tous les 5
6: ans ben oui, si oh, c'est aussi ans, un
0: effort ça... d'aller voter pourquoi pas quand je dis Alors, un effort d'ailleurs c'est solennel, c'est sacré ça devrait, solennel, oui. sacré. Oui, oui, Pascal, ça devrait être vécu bah, euh, je vois Benjamin Sportouche oui, mais qui mais parce il, faut changer. Oui, il faut, faut changer et pourquoi
3: mais... pas sur deux jours mais oui mais il faut mais arrêter Pascal, aux états unis en voilà. sur deux jours par exemple je veux dire voilà. à un moment donné on n'est pas obligé ce qui, qui existe n'est pas forcément la panacée, on peut bouger Pascal mais on peut oui, bouger en fonction de l'évolution de la société il ne
6: souhaite plus participer à ce débat. Si, si, mais je prends pas position, j'essaie de dire en fait, comment, comment les comment le les, les choses. Non, ce que mmh. je trouve intéressant, c'est que euh, on en a parlé ce matin d'ailleurs, euh, sur les, les, les sources exogènes. C'est-à-dire, est-ce que globalement, il y a des processus qui empêchent aujourd'hui les électeurs de se déplacer pour aller voter Est-ce que la météo a une influence ou pas sur le comportement ah, électoral. Pas du, sur tout. Le temps de travail. pas du tout. Donc en fait, ça n'a pas d'influence. Si jamais on veut se déplacer pour aller voter, on trouve toujours le temps. Et même quand il y a des périodes de vacances et ou de grands ponts, euh, on a soit un surplus de procuration qui est effectué, soit éventuellement un petit décalage qui peut être réalisé. Donc, il y a peut-être un rapport aux politiques qui est assez particulier en France par rapport à d'autres types de pays. Et donc, il y a une dimension, jusqu'à présent, je ne dis pas qu'elle est bonne ou qu'elle est mauvaise, mais je dis que, jusqu'à présent, il y a une forme de sacralisation du rapport au pouvoir, il n'est qu'à voir en fait la passation de pouvoir qui peut exister par exemple pour un président impliqué par rapport à la manière dont peut se passer l'intronisation des responsables de l'exécutif dans euh, dans un de, dans d'autres pays européens donc il y a l'idée de se dire voilà enfin, il y a ce côté rituel présence physique, en plus dans des lieux qui sont des lieux assez emblématiques. C'est-à-dire que vous regardez, ce sont souvent des lieux d'incarnation de ce qu'est la réplique, contrairement à ce qui peut se passer, par exemple, euh, en Grande-Bretagne, où vous avez l'ouverture ou la fermeture des bureaux de vote, en fonction euh, de l'actualité, qui ne vont pas toujours être les mêmes endroits ou les mêmes lieux. Donc, il y a peut-être également cette dimension de sacré qui existe et qui fait qu'à l'heure actuelle, c'est un enfin, pas, notre histoire C'est notre,
0: histoire. notre histoire. Oui, enfin, histoire. Nous histoire, nous histoire. Nous ne sommes pas la Suède histoire,
3: ou la L'histoire bon, évolue. C'est notre voir. histoire. La France c est, c est un grand pays. Voilà. Elle n'est pas statique, je... bon, Benjamin, par définition je... non, Par définition, bien, aller mais... dans une école Un jour, ça, 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 ce n'est pas non plus tout d'un coup Se rendre compte qu'on a. à la République Il y a autre chose et, et voilà, Une procuration par électeur, ce n'est pas normal Benjamin, c'est les auditeurs bon. qui ont la parole Donc écoutez-les
0: je, écoute, <rire> bon, je remercie Franck euh, Jean-Daniel et Benjamin sont là encore Jusqu'à 13h30 Et Christian va les interroger Bonjour Christian Bonjour, Christine. Bonjour. Bon. ça va Pascal vous écoutez, allez bien Ça va, nous sommes... Euh, le débat est vif, mais le débat oui, c'est la vie comme euh, disait Christian Olivier.
7: Ouais mais euh, vous et moi, on est de la, de, de la vieille génération. Les jeunes aujourd'hui, ils en ont à foutre d'aller voter. Que ce soit un dimanche, un lundi, un mardi, un mercredi, ils iront pas quand même. Donc euh, c'est bon. quoi. Vous Donc, à un ça donné, manière... Non, mais, mais non, mais c'est la vérité. Euh, le dimanche et le week-end, eh ben, ils ont autre chose à faire avec les copains. Donc, euh, le week-end le... et la semaine, ils auront autre chose à faire aussi. Donc, d'une manière ou d'une autre, ça ne changera pas le problème de la jeunesse qui n'a pas envie de s'investir dans les élections, quelles euh, qu'elles qu soient. Donc, euh, voilà. Mmh. Et parce qu'aujourd'hui, bon. ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe sur le plan politique.
0: Voilà. Bon, au-delà de ça, quelles sont euh, vos conclusions après le scrutin d'hier
7: ben, Moi, ce que je considère, c'est qu'il euh, faut euh... répondre à mon avis un petit peu la répartition au niveau de la de l'Assemblée la, de nationale en fonction de, de, du, du nombre d'électeurs qui a voté pour tel ou tel ou parti. Euh, quand je prends par exemple euh, ben le, le Rassemblement national, qui va se retrouver avec euh, dans les projections entre 30 ou 40 députés, en fonction du nombre d'électeurs, euh, je veux dire sur le plan national, je trouve ça très peu à comparer de euh, la NUP ou de ou, de euh, ou de ou du parti ensemble. Parce que quand on regarde les projections, on est sur du 26% pour les deux euh, ensemble et NUP, et quand on prend euh, le Front National, on est sur 19-20%. Donc je, je trouve que euh, ben le décalage, il est extrêmement important. Et c'est repris Bien sûr.
8: Voilà, un oui, et, et c'est pas repris
7: voilà. Non mais vous êtes favorable à parti bah, proportionnel par exemple, Christian ah ben Bien évidemment. Il faut, que les, il faut que les Français qui ont voté pour un parti ouais. soient suffisamment représentés par le parti à l'Assemblée nationale. Sinon, c'est du vol. Bah, on, peut faire comme on, veut. on peut parler pendant
0: des heures du scrutin majoritaire à deux tours et du scrutin proportionnel avec les avantages et les inconvénients des deux. C'est un débat sans fin. Je ne sais pas si vous avez un avis tranché, Jean-Daniel Lévy. Euh,
6: bah, perd... Aujourd'hui, en tout cas, c'est une vraie aspiration d'opinion. En disant que ce n'est pas normal à l'heure ah, actuelle oui. qu'une formation politique qui réunisse par exemple 20% des suffrages ne puisse pas avoir 20% des élus. Donc ça, c'est implacable comme type de décision. Après, on sait qu'il y a des répercussions qui peuvent, qui peuvent être présentes, notamment... En fait, des élus qui ne sont pas forcément ancrés dans des territoires, une dimension de désincarnation, et puis également indéniablement, on revient à la République des partis. C'est-à-dire que ça va être des partis qui vont décider en interne de comment ils s'organisent, de qui ils placent, à quelle position, et que forcément, ça ne sera pas forcément euh, avec le même type de relation qu'il peut avoir avec euh, les citoyens. Mmh. Tout à l'heure, il y a un thème qui a été évoqué, et je crois qu'il m'apparaît comme étant relativement important, et qui est la question de la fin du cumul des mandats. Et que, en fait, on a tendance à voter pour des élus qu'on connaît de moins en moins. Et que ceux qui étaient euh, en proximité, ceux qui étaient censés être implantés localement, euh, et qui avaient notamment un mandat, par exemple, de député-maire, avaient une capacité à pouvoir bénéficier d'un soutien de la part des, des citoyens. On a pu le voir pour partie hier, notamment chez les Républicains, mmh. que les euh, candidats qui étaient implantés localement, soit parce qu'ils avaient un mandat électif municipal par le passé, soit parce que c'était des députés qui étaient présents depuis longtemps, ont réussi à éviter à la vague négative concernant, par exemple, oui. ces formations. Alors c'est pas so, le cas de so, tous. So... Par exemple, Julien Aubert, ouais, par exemple, qui oui, ne oui, se qualifie
0: pas dans la cinquième circonscription du Vaucluse, Julien Aubert, qui sortait de dix ans euh, de députation, mmh, oui, qui, qui, qui envisageait bon. de prendre la tête des
3: Républicains, Absolument. je le rappelle. Exactement.
0: Hein. Donc mmh, pour lui, mmh, c'est mmh. d'ailleurs une défaite euh, cinglante. Mmh. Guillaume l'arrivait mmh. aussi, par les Républicains.
3: Mais pardon, juste. Ah, une chose, puisque vous n'avez pas le politiquement correct aussi, ici Pascal, vous avez raison, mais euh, les députés sont députés de la nation oui. Donc, ils ne sont pas censés être aussi le représentant d'un mmh. territoire et des intérêts d'un territoire. Il ne faudrait pas quand même confondre ancrage et clientélisme. C'est quand même pas rien. On a des maires qui sont des élus locaux, non, qui ben sont ben là ben pour jaman. les représenter. On a des conseillers départementaux. Benjamin. Donc, l'Assemblée nationale, à un moment donné, est là pour Benjamin. voter des lois qui sont dans l'intérêt national. Voilà. Benjamin, oui, la difficulté
0: d'un scrutin proportionnel, c'est le parti qui décide quels sont les 10, 15 ou 20 premiers. C'est ça la difficulté. Alors, mettons une... Et quand Jean-Daniel dit qu'après, le député est coupé de la réalité du terrain, ça peut être un argument qu'on peut opposer au scrutin
3: proportionnel. Oui, mais on n'est pas obligé de faire une proportionnelle intégrale, Pascal. Et encore
6: une Comment fois. Comment ça se passe dans les autres
0: voilà, pays aujourd'hui La règle, elle est plutôt euh, dominante, euh, proportionnelle. Ah oui, oui, oui. oui, la France, oui le tout le tout mode fait. de
6: scrutin français, c'est-à-dire ah, un mode sûr. de scrutin unilominal à deux tours, avec un système de qualification des deux premiers ou du troisième s'il hum. dépasse 12,5% des inscrits, oui, là je vous assure que c'est une singularité le française. Le alors, <rire> donc, donc, après, en Allemagne, c'est un système mixte. Hein, quand bon, vous regardez, mais en nous, fait, nous sommes les traumatisés
3: alors... de la 4ème République, soyons clairs.
6: Donc c'est pour ça qu'on ne va pas retourner à une proportionnelle intégrale.
3: Mais en revanche, qu'Emmanuel Macron n'ait pas fait la proportionnelle alors que c'était un engagement qu'il avait pris, je pense que c'était une erreur de son premier quinquennat et je pense qu'il aurait tout intérêt à si je ne trompe
6: pas, il y a une y réduction du nombre de,
3: de parlementaires. Et le nombre de bon. parlementaires, bien et évidemment. Bah, écoutez, je vais vous remercier. Euh, vous bah, étiez très merci. en
0: forme, euh, notamment durant les pauses, cher Benjamin Sportouche, <rire> mais également euh, à l'antenne. Jean-Daniel je Jean Lévy comptait les points. Il voyait ce débat entre euh, l'ami Benjamin et, et, et moi-même. L'ami Pascal. Et, et c'est toujours intéressant et de pouvoir euh, échanger. Merci grandement vraiment à vous et puis nous on continue avec euh, les bonne auditeurs émission. Aurélien euh, nous attend je salue euh, évidemment euh, Boris qui est là, non ce n'est pas Boris euh, qui est Non c'est Lucas aujourd'hui Exactement, alors que... Lucas Dindeleu Bonjour à tous, bonjour Lucas, je salue euh, Monsieur Boubou qui nous racontera s'il a vous voté Vous reconnaissez, vous avez... voilà au moins moi Est-ce que
9: vous avez voté Mais évidemment pas. Pascal Ah oui
0: cette fois-ci vous avez pu avoir euh, votre Ah bah bien sûr, je m'y suis électrique.
9: pris de la bonne manière cette Et fois vous avez voté où Et eh bien j'ai fait par procuration eh bien, c'est très, très bien. Eh oui, oui, j'ai que vous monsieur. faites beaucoup
0: de choses par procuration. <rire> <rire> Et évidemment, Laurent Tessier qui est là, qui n'est pas encore venu nous dire bonjour, mais ça ne saurait tarder.
4: À tout de suite. Les électeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL jusqu'à 14h30. Les électeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro
10: Et Laurent Tessier que je salue. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Les électeurs ont la parole. Avez-vous été voté pour le premier tour de ces élections législatives Un électeur sur deux ne s'est pas déplacé hier. Est-ce votre cas Pour quelles raisons n'avez-vous pas été voté La NUP ou la NUPS, la NUP, vous choisissez votre prononciation, et la Macronie ont fait jeu égal au premier tour. Et la bataille entre les deux camps a démarré très vite. Olivia Grégoire, la porte-parole du gouvernement, était l'invitée de RTL ce matin. Premier tac contre Jean Jean-Luc
5: ben Aujourd'hui, un, un illusionniste en face de nous, Jean-Luc au pays des merveilles, qui dépense, qui dépense, qui fait des promesses dans le vent et qui mettra la France au banc euh, des pays au plan économique en Europe dans les prochains Olivier.
10: mois. Adrien Catnins, coordinateur de la France Insoumise, a réagi quelques minutes plus tard, toujours sur RTL. C'est l'heure des choix. Est-ce que vous voulez la retraite à 65 ans avec Emmanuel Macron ou à 60 ans avec nous Est-ce que vous voulez le SMIC à 1500 euros et le blocage des prix avec nous ou des petits chèques insuffisants avec Emmanuel Macron C'est l'heure du choix, c'est l'heure de vous exprimer au 3210-321-0 sur votre téléphone.
0: Aurélien est avec nous, il est prof, il habite quand Bonjour Aurélien.
11: Bonjour Pascal, vous allez bien
0: Ça va très bien. Votre analyse du scrutin d'hier
11: Oh bah, analyse, c'est peut-être un bien grand mot, mais bon, voilà, j'ai fait partie des électeurs qui ont été votés, hein, euh, qui, qui se sont déplacés aux urnes. Donc moi, je, je suis un macroniste convaincu, hein, donc évidemment, j'ai mis un bulletin ensemble dans l'urne. Mais effectivement, au, lentin, au lendemain de cette élection, un peu déçu, un peu déçu des résultats, parce que, parce que personnellement, je m'attendais à une victoire plus nette. Euh, donc, euh, on ne peut pas parler de défaite non plus, mais on peut quand même parler d'un signal d'alerte, je pense, des électeurs de, de la Macronie euh, en faveur du, du gouvernement. Quoi.
0: Et je rappelle qu'Ensemble a fait 25,75% des voix, la NUPS 25,66, le Rassemblement national 18,68. Est-ce euh, que vous avez le sentiment, d'ailleurs, euh, que dans le milieu euh, des profs, euh, le vote ensemble est souvent. Euh... <rire> est souvent prise en compte ou c'est davantage d'autres oh, ouais. candidats non. qui ont la faveur des profs avec non, qui non, vous travaillez
11: Dans le milieu des profs, on va dire que j'évite de dire en salle des profs que je suis, que je suis un macroniste convaincu. quoi. Euh, Parce qu'ils euh, vous prennent
0: pour quelqu'un d'extrême droite
11: Oh, oui, oui, non mais c'est ça en fait, hein, dès qu'on est macroniste, on n'est pas bien vu hein, dans la salle des proches, je vais pas vous le cacher. Hein, c'est la nupe. qui mais voilà, on est déçu parce que le le gouvernement, je pense, enfin voilà, ils n'ont pas assez fait campagne, ils pensaient que les dés étaient jetés, hein, puisque de manière générale, après une élection présidentielle la majorité à l'élection parlementaire a toujours suivi les choix faits aux présidentielles mais là c'est pas le cas et je pense qu'il faut vraiment se réveiller quoi on, on peut plus se permettre de ne rien dire il faut faire Ça campagne. veut dire quoi
0: se réveiller euh...
11: bah, Se réveiller c'est arrêter de laisser carte blanche à la NUP et à leurs aberrations économiques enfin, euh, on voit bien que le programme c'est Noël euh, SMIC à 1500, euh, retraite à 60 ans, enfin, ça me fait un peu penser, vous savez quand L'extrême gauche est arrivée au pouvoir en Grèce. C'était des promesses similaires et puis euh, deux mois après, il y a eu un reniement total du programme parce qu'il n'est pas réalisable. Bon, ben, c'est pareil pour la NUPES et il ne faut pas leur laisser carte blanche. Quoi. Vous êtes faut, prof vous, de faut... quoi Moi je suis prof d'économie. Je suis prof d'économie. Et et vous êtes plutôt programme... un, un libéral sur le plan économique moi, je suis plutôt social-démocrate, effectivement. Je suis pour dire qu'il faut garder un système de solidarité, il faut être fier de notre système français. Mais à un moment, il faut, faut arrêter de raconter des conneries aux Français. Enfin, dire qu'on va passer de SMIC à 1500 pour supprimer l'inflation, c'est une aberration économique. Enfin, si on augmente les salaires... Et comment vous expliquez
0: que des économistes comme Thomas Piketty, par exemple, qui est un économiste réputé, valident le programme économique de M. Mélenchon
11: bah, alors là, euh, est-ce que déjà faut voir la fiabilité, enfin faut voir l'engagement euh, politique de ces économistes. Mmh. Quand c'est un économiste qui depuis le départ euh, soutient Mélenchon, on peut se demander euh, la fiabilité de son propos. Parce qu'à l'inverse, on peut citer euh, euh, Monsieur Tirol euh, ou des économistes beaucoup plus raisonnables qui vont vous dire que le programme de Mélenchon il est infinançable et il est, euh, il est impraticable sur le terrain en fait. Donc euh, le gouvernement doit se réveiller. Enfin, je pense qu'ils vont ben arrêter de leur laisser carte blanche.
0: Merci beaucoup Aurélien de ce témoignage. Vous avez cours cet après-midi
11: euh, Non, non, non. Là, vous savez, les élèves n'ont plus cours. On prépare le bac. Là, donc, ah euh, oui. Donc, euh, qu'est-ce que les... vous faites en ce moment Eh ben là, qu'est-ce que je fais en ce moment Je corrige les dernières copies et puis euh, je prépare les élèves au grand oral. D'accord. Grand oral. La réforme. La réforme de Monsieur Blanquer.
0: <rire> bon. Eh bien écoutez, bon courage à eux. Il est 13h36. Ben, la pause.
11: Jusqu'à 14h30.
0: Les
4: électeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Les électeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL. Pascal
0: Pro. Olivier est avec nous. Bonjour Olivier. Oui, bonjour Pascal. Vous êtes agent d'accueil, vous habitez dans
8: le Pas-de-Calais. Oui, c'est bien ça.
0: Et vous vouliez intervenir après le oui. scrutin d'hier, votre sentiment
8: alors tout à fait, Alors j'ai été, euh, été très surpris euh, hier, il faut dire que j'étais très 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 surpris euh, du résultat de, de la NUPES. Donc euh, c'est assez ambigu ce que je vais dire, euh, je suis content et en même temps je ne veux pas que Jean-Luc Mélenchon euh, soit Premier ministre. Euh, je m'explique. Je suis content parce que enfin, il va y avoir une vraie euh, contradiction au sein de, de l'Assemblée générale, euh, de l'Assemblée nationale. Autant pour moi, euh, comparé aux 350 euh, députés euh, qu'on a eu, euh, j'allais dire Godillot, quoi. Donc. Euh, on va dire que Macron aura sa majorité, ça j'en doute pas une seconde, mais il y aura un gros bloc, un gros bloc qui pourra vraiment euh, l'embêter, le, l'embêter et puis revoir euh, des lois un petit peu euh, des lois un petit peu dures que M. Macron veut mettre en place.
0: Bah, sauf que à l'Assemblée nationale, vous pouvez effectivement contrarier un projet de loi, mais si vous n'avez pas la majorité, par alliance ou tout seul, euh, ça reste assez symbolique comme opposition.
7: Oui, ça
8: l'est, ça l'est, mais bon, peut-être aussi avec des alliances, hein. sait-on jamais, euh, des, des alliances. Ah,
0: les alliances de la NUPS, euh, elle a fait le plein, j'ai envie de dire, parce qu'elle ne s'alliera pas avec, euh, avec le Rassemblement national ou avec les Républicains.
8: Mmh, pourquoi pas les Républicains, on ne sait jamais. Euh, avec la NUPS que... Oui, pourquoi pas, sur une loi vraiment. Euh qui les ferait bondir tous les deux, on ne sait jamais.
0: Tout est, tout est possible. Mais euh, ce qui est étonnant dans votre démarche, c'est mm, au fond de vouloir un peu de Mélenchon. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de Français qui sont comme vous aujourd'hui, ils veulent un peu de Mélenchon mais pas trop, un peu de Macron mais pas trop, et ils rêveraient au fond de pouvoir contre pouvoir.
8: Oui, c'est un peu ça. Ben, euh, je, oui, je veux un peu de Mélenchon, mais pas de, du Mélenchon à 100%, parce que je veux parvenir à l'ère euh, stalinien. Enfin, je plaisante. Mmh. Euh, et je ne veux pas du Macron à 100% euh, ce qu'on a eu pendant 5 ans, donc c'est-à-dire euh, avec beaucoup de mépris et euh, peu d'écoute envers les Français, sauf ces euh, deux derniers mois, quoi, on va mmh. dire. Donc euh, oui, je, je veux un peu des deux. Donc euh, voilà, tout simplement. Avec un
0: score quand même euh, d'Emmanuel Ma Macron à la présidentielle qui était de 58%. Vous dites oui. du mépris. En même temps, quand les gens se sont déplacés, massivement, ils ont voté pour le président de la République.
8: Oui, mais alors là, on va sur un autre sujet. Les gens qui se déplacent, hein, mais là, c'est un autre sujet. Euh, J'entends par là euh, ceux qui ne vont pas voter, hein, l'abstention.
0: Olivier, vous allez voter, vous, dimanche prochain, dans le Pas-de-Calais Oui, bien sûr, fait je, déjà
8: je, vote, euh, je vote depuis que j'ai 18 ans. Et vous votez à chaque fois Oui, à chaque fois, oui.
0: Bah écoutez, merci pour, pour ce témoignage. On va être avec Lionel. On essaye de parler de tous les sujets. On a un peu parlé, même beaucoup de la Nupes On a un peu parlé du Rassemblement National. On a parlé d'ensemble. Il me semble qu'on n'a pas encore parlé de Reconquête et d'Éric Zemmour. Alors voici Lionel qui arrive. Bonjour Lionel. Vous êtes commercial. Bonjour monsieur.
11: Bonjour monsieur Pro. Et merci d'être avec nous. Bah,
0: écoutez, ça va très très bien. Il va faire une belle Le semaine. Le week-end fut bon Le week-end fut euh, calme, on va dire.
11: Calme ah.
2: oui. D'accord. Moi, triste. Moi, c'est triste. Pourquoi vous êtes triste bah, Pour le, le, les score du reconquête, quoi. Je veux dire, bon, euh, mais bon, on, on s'y attendait de toute façon. Hein. Euh, on s'y attendait. Je veux dire, c'est que ce qui est dommage, c'est qu'ils auraient dû un peu plus écouter Mme Marion Maréchal-Le Pen. C'est de faire un peu ce que M. Mélenchon a fait avec la gauche, mais en faisant avec la droite.
0: Oui, mais qui est responsable de cela Vous savez, euh, par exemple, c'est intéressant la position... Tout le monde. D... Bah, oui, euh, ouais, euh, convenez que le discours du second tour euh, d'Éric Zemmour qui a expliqué euh, que Marine Le Pen était battue et que pour la huitième fois le nom Le Pen était battu n'a pas favorisé un rapprochement entre Reconquête et voilà. le Rassemblement National. Convenez-leur. Voilà,
2: voilà. Ah oui,
0: ça c'est pas tout le monde, en... c'est la responsabilité d'Éric Zemmour hein, peut-être
2: oui, mais je veux dire, voilà, je veux dire, moi je trouve qu'il avait créé un parti qui était dynamique et tout ça. Quand on voyait les, les, les congrès qui faisaient le monde qui avait, les drapeaux français qui... Et il puis, fait 4%. Et euh, puis quand on, voit le, résultat, ouais, il quand fait on voit le résultat, ben voilà.
0: Il fait 4%. Voilà. Vous savez, c'est pas simple voilà. la politique. Hein il fait voilà. 4%. C'est le début, et on va dire. Et oui, il fait 4%, mais surtout hier, il est battu par des gens qui sont parfaitement inconnus, disons-le, dans sa ouais. circonscription. Ouais,
2: ouais. Oui, ouais, je, je, je le reconnais, il n'y a, a aucun souci. Quoi. Je veux dire, ce qui est dommage, c'est ce qu'on aurait dû faire un mmh. peu ce que Mélenchon a fait avec la gauche. Parce que maintenant, la gauche, elle se prend pour Dieu. C'est Dieu maintenant. Hein, quand on voit Mme euh, Ota, ou à la télévision, maintenant, mmh. c'est la Reine des Neiges.
0: Oui, non, mais enfin, c'est bon, intéressant verra...
2: parce que souvent, les gens disent... On verra voilà... combien de temps ça va durer.
0: Moi, moi, ce que je trouve intéressant, c'est la... le résultat de la quatrième circonscription du Var. Souvent... Euh... Les uns et les autres disent, voilà, quelqu'un qui passe à la télé, c'est de la notoriété, tout le monde le regarde, on va voter pour lui, c'est les médias qui font l'actualité, etc. Vous connaissez cette antienne. Eh bien, moi, je m'aperçois que Madame Maubornien, que personne ne connaît, pardonnez-moi, en dehors du Var, elle est en tête avec 28%. M. Lotio qui n'a pas non plus euh, une, euh, une notoriété nationale. Il fait 24,74%. Et Éric Zemmour, il n'a fait que 23,19%. Alors, vous me direz, si euh, le candidat du Rassemblement National ne s'était pas présenté face à Éric Zemmour, sans doute qu'Éric Zemmour euh, aurait pu être député. Mais là, il eut fallu un accord et il eut fallu peut-être un rapport avec Marine Le Pen qui eût été plus adouci qu'il ne fut depuis euh, septembre dernier. Lionel, restez avec nous. On marque une pause. À tout de suite. Les électeurs ont la parole sur RTL.
4: Les électeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL. Pascal Pro.
0: Donc nous sommes avec Lionel qui était déçu manifestement du score de son protégé Eric Zemmour et déçu de reconquête. Lionel.
2: Oui, tout à fait, tout à fait. Quel avenir vous imaginez
0: Vous pensez que c'est terminé ou que
2: Ouais, je pense que ça va être terminé. Pense, pour moi, hein, ou alors il faut qu'il y ait des gens autour de M. Zemmour qui se disent, bon, on va faire un plan B et puis euh, faire un peu ce que M. Mélenchon a fait que, euh, voilà.
0: Oui, mais c'est-à-dire que M. Mélenchon, il y avait des gens qui voulaient s'allier avec lui. Reconquête Pardon personne. Je disais M. Mélenchon, il y avait des gens qui acceptaient de s'allier avec lui. La difficulté ouais, avec normal. Reconquête, c'est que personne ne veut s'allier avec ce mouvement.
2: Oui, bah enfin, vous savez, les gens, ils sont là, ils disent aujourd'hui blancs et demain, ils vont bien noirs. Hein. Euh, euh, moi, j'ai entendu Guillaume Pelletier
0: monsieur. hier sur... Oui, mais il y, des... y a quand même quelque chose qui ne change pas. C'est l'alliance avec le Rassemblement National, depuis plus de 40 ans quasiment hein, maintenant, et l'alliance possible avec maintenant Reconquête. Manifestement, ce sont deux partis qui, euh, qui ne peuvent pas trouver bon. d'alliés.
2: Bah de toute façon, s'ils ne trouvent pas d'alliés bah avec le Front National, Reconquête est mort. Pour moi, c'est mort. Hmm. Voilà. Donc, Alors, euh... il y a un peu d'argent
0: quand même, parce que euh, c'est 1,60 € par voix et par an. Donc, il y a eu 1 million à peu près euh, de voix pour Reconquête hier. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, euh, Reconquête touchera 1,6 million par an. Pendant oui. 5 ans. Pendant 5 ans. Donc, ça oui, permet bon. de vivre à 1,6 million. Six. Ça permet d'avoir une oui. petite formation, de, de pouvoir voilà, exister.
2: Formation. Oui, tout à fait. Et de, et de travailler intelligemment. Voilà. Ben merci Lionel
0: ]issant. en tout cas. Merci, merci beaucoup. beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Nous sommes avec Lynn. Bonjour. Alors, je crois qu'on n'a pas encore parlé des Républicains pour tout vous dire. Et Lynn est là.
1: Bonjour oui, Lynn.
12: Bonjour. Et merci. Donc, euh, moi, je défends les Républicains et j'ai voté LR et je suis. Euh... Euh, je pense que les LR continueront et qu'un jour ou l'autre, il y aura un boomerang, peut-être dans les cinq années à venir.
0: Bah, C'est possible, mais est-ce que vous ne pensez pas déjà que euh, LR est représenté euh, chez Emmanuel Macron
12: Oui, mais enfin, il faut savoir pourquoi tous, ces gens de, tous les gens qui ont quitté LR sont partis chez euh, Emmanuel Macron, vous savez... Euh... Pour moi c'est plutôt de la trahison, il y a quand même des... Donc euh, en fait on peut se dire que ce qui reste à LR, c'est les vraies valeurs des LR.
0: Voilà. C'est quoi les vraies valeurs des LR
12: ben, C'est la même chose, c'est être attaché aux engagements d'une droite républicaine, euh, sociale, humaine. Enfin voilà, on défend les mêmes choses que chez les autres partis. Nous nous battrons pour augmenter le pouvoir d'achat. Il y en a d'autres, on n'est pas les ben Oui, hommes. Mais alors bon, ben, quelle
0: est cette spécificité Qu'est-ce qui fait au fond que vous êtes plus LR et que vous n'êtes pas passé par exemple, chez Emmanuel Macron, Aline
12: Parce que je reste fidèle, j'ai toujours été LR et que quant au présidentiel, je pense que les électeurs... Tous ne lisent pas les programmes, je suis désolée, mais le programme de Valérie Pécresse était autant réalisable que celui de d'Emmanuel Macron, l'Institut Montaigne l'avait prouvé, donc euh, voilà, c'est tout, je vois pas pourquoi je serais pas restée à l'air, puisque son programme tenait la route et que... Non mais il vous convient
0: mieux, mais ce que j'essaye de savoir, c'est en quoi il vous convient mieux
12: ah c'est une question, là c'est une question de fidélité, il y a quelque chose chez Emmanuel Macron qui ne me va pas, c'est tout, et je reconnais donc que... Donc c'est au
0: nom uniquement de la fidélité, c'est pas par exemple des positions sur la sécurité, des positions sur l'immigration, des positions sur l'économie
12: euh, Bah, s'il y a des positions quand même sur l'économie, je trouve que moi j'ai pas supporté d'entendre qu'après la crise du Covid, les, pauvres, les riches se sont enrichis, les pauvres se sont appauvris, donc ça, nous chez LR on supporte pas ça quoi, c'est pas des positions à avoir. Que, que quelqu'un de la République en marche puisse dire ça, c'est pas normal. Mais je reconnais, moi, je veux, je pense qu'il nous faut de la jeunesse. Je reconnais que chez Emmanuel Macron, il y a eu des jeunes qui sont arrivés, des députés jeunes et des ministres jeunes, pour lesquels je trouve qu'ils ont une certaine, euh, ils ont beaucoup de compétences. Et chez LR, on a la même chose.
0: Et dans votre circonscription à Neuilly, qui est plutôt une terre de droite, qui... comment ça s'est ben, passé
12: eh ben alors ça s'est passé que nous, notre députante notre députée sortante était LR mmh. et que elle a commencé sa campagne avec les LR et que ben le soir même elle nous a annoncé qu'elle partait chez chez Macron, chez La République En Marche. Donc on avait un autre candidat qui était vraiment très très bien, bon qui n'est pas passé malheureusement, mais bon ce, ce revirement euh, subi, c'est quelque chose que, qui est très désagréable. Finalement ça là, sûr. ce
0: que vous me dites, c'est que l'infidélité a payé pour euh, cette voilà, euh, candidate. Voilà, que vous la pouvez citer d'ailleurs, des... hein, si vous le souhaitez.
12: Oh bah, nous, on avait conscience le GRIP dans notre... Dé... Mmh. Dans notre euh dans notre circonscription et au dernier moment elle est partie chez LR mais on, a, on sait très bien pourquoi hein. mmh. on sait très bien sous que, quelles influences elle a subi pour partir là-bas hein.
0: ben Merci Linn merci, voilà. merci beaucoup de, de ce témoignage Donc il euh, n'y a, a, a pas de vote la semaine prochaine euh, à Neuilly c'est si, si, ce je jeu. crois qu'il y a, a balotage ouais. oui. mmh. Il y a balotage mais il est mmh. très, très favorable
12: Oui ben
0: voilà. Merci beaucoup Linn vous, vous êtes tout près tout proche d'RTL peut-être à Neuilly
12: oui, tout à fait.
0: Bon, vous avez vu, il fait chaud hein, aujourd'hui, il va faire oui, il fait
12: oui, très chaud, bon, donc, <rire> voilà. Euh,
0: Protégez-vous bien.
12: Oui, merci.
0: Euh, bonne journée, 13h53. On n'a pas parlé de l'abstention non plus, on essaye de faire un tour d'horizon de tous les sujets, évidemment, de cette euh, législative, et nous sommes avec euh, Thierry. Bonjour Thierry. Bonjour. Qui était président d'un bureau de vote à Créteil.
2: Tout à
13: fait.
0: Et quel est votre sentiment sur cette abstention euh, massive
13: bah — Écoutez, comme je l'expliquais à votre euh, collègue qui m'a pris au téléphone, simplement pour vous dire que je suis un, un peu surpris même par les arguments qui ont été donnés de, pendant votre émission. C'est pour ça, pour ça que ça m'a fait réagir. C'est quand même de m'expliquer qu'on peut s'abstenir, ne va pas voter parce que pour telle ou telle raison, on n'est pas, on n'a pas envie d'aller voter. Moi, je veux simplement vous dire, je vois qu'on relative un petit peu les choses et qu'on ramène un peu à la réalité de notre système électoral français. On a quand même la chance d'avoir un système électoral qui permet sur une journée entière de dimanche de 8h pratiquement à 20h dans toutes les grandes villes et 8h à 18h de suite d'aller se déplacer pour aller voter non stop. Avec un système qui il a ses défauts ses qualités qui est qui fonctionne très bien. Beaucoup de pays nous l'ont nous l'ont envie d'ailleurs de le mettre en application. Le dimanche, je pense qu'on peut quand même largement prendre une demi-heure de son temps, trois quarts d'heure pour aller voter, parce que les bureaux de vote sont généralement à côté de chez soi. Vous voyez ce que je veux dire, monsieur Pro C'est quand même pas une démarche d'aller très très loin comme dans d'autres pays. D'autre part, on oublie une chose, qui moi personnellement me choque beaucoup, parce que ça fait des années que je suis des bureaux, mais je suis président, mais avant j'étais assez j'étais très longtemps des assesseurs. C'est quand même qu'il y a des gens, vous savez, qui créent l'humain derrière ces bureaux de vote des gens qui sont présents pendant toute une journée, de 7h30 jusqu'à 22h, pour faire vivre la démocratie. Et je trouve que les gens qui s'abstiennent, c'est un peu trop facile de dire « je n'y vais pas pour telle ou telle raison, je n'ai pas envie d'y aller, c'est trop loin, c'est trop compliqué enfin, si tu... », enfin, c'est tout. On peut voter blanc, vous savez, on peut s'exprimer, et avoir comme ça, c'est dire que des gens derrière ces bureaux servent à quelque chose. Aussi bien du côté administratif que du côté des assesseurs qui sont derrière l'urne. Moi, hier, je vais vous citer un, simplement un exemple, M. Bro. J'ai été très frappé par ça. C'est pour ça que je me suis permis d'intervenir, parce que voyez-vous, quand j'entends les gens qui ne peuvent pas aller voter, qui sont trop compliqués, j'ai eu une dame qui est venue en chaise roulante, c'est sa fille et son jeune qui l'ont accompagnée. Elle avait 101 ans. Et elle nous a dit qu'elle est toujours venue voter. qu'il pourrait, c'était essentiel d'aller voter, quel quoi qu'il arrive. Vous ne croyez pas que c'est un exemple, ça, pour les gens qui ne veulent pas aller voter pour telle ou telle raison Qui vous trouvent, il fait beau, il fait pas beau, il fait chaud, il fait pas assez, il y a un match de foot... Il y a... Vous ne croyez pas que c'est quand même. Ça, ça peut relativiser un peu les choses, M. Pro
0: Et je là, partage à 100, voyant, 100% votre exemple.
13: L'abstention euh... là-dessus, moi, me, me hérisse le poil absolument. Parce que je trouve. Alors, tout me disent demain, comme réforme, le vote blanc doit être reconnu. Et qu'à partir du moment où les gens ont décidé de voter blanc et qu'on ait, je veux dire n'importe quoi, 15, 20, 25% sur les circonscriptions de vote blanc, ça correspondra à de dire que les gens diront sur les 10 ou 11 personnes qui sont présentées, aucun de nous convenait. On s'est quand même déplacé pour exprimer notre sentiment qu'aucun n'allait bien, aucun ne nous convenait. Là, ça peut avoir du sens, là, ça peut vouloir dire quelque chose. Mais sortir des excuses comme quoi on n'a pas le temps de venir voter, je suis désolé.
0: Thierry, restez et avec nous, nous quelques vous secondes. Vous. Je suis obligé de vous interrompre, mais on vous reprendra après la pause et les infos. Euh, juste un petit mot de M. Boubouc,
9: avant Jean-Alphonse Richard. Allez, sur nos réseaux sociaux, pour Sébastien, la vraie victoire, c'est celle du RN qui a réussi à étouffer Reconquête. Louis nous dit que l'ANUPS va véritablement peser dans la vie démocratique avec ses résultats. Et ça me fait bien plaisir. On conclut avec Agnès, je pensais qu'Emmanuel Macron allait avoir bien plus de députés que ça. Jean-François Richard,
14: l'heure du crime. Bonjour, cher Jean. -Alphonse. Bonjour, mon cher Pascal Pro. Écoutez, aujourd'hui dans l'heure du crime, je vais vous proposer une histoire qu'on pourrait intituler "Le Pasteur des Ténèbres". C'est l'affaire Andras Pandy. En 1996, en Belgique, juste après le scandale de l'affaire du trou, et c'est très important parce que c'est grâce à l'affaire du trou qu'on va retrouver cette affaire. À l'époque, il y avait une plainte qui avait été déposée, même deux plaintes qui avaient été déposées contre cet étrange prédicateur. La police belge et la justice belge ben, ont mis tout simplement ces plaintes à la poubelle, on les a oubliées. Et pourtant, elle disait ces plaintes qu'il y avait six personnes disparues dans l'entourage du pasteur Pandy. Alors évidemment, l'enquête va repartir. Et bien, la suite, elle se passe dans les caves des maisons du pasteur Pandy et tous les chemins du pasteur Pandy mènent à une cuve de soude caustique. Vous imaginez le tableau et vous imaginez cette scène du crime. C'est donc le dossier Andras Pandi. Âme sensible s'abstenir, comme on dit. C'est dans l'heure du crime, tout à l'heure,
4: 14h30. 13h58, la pause. Les électeurs ont la parole sur RTL.
0: RTL Il est 14h. Les trois infos à retenir, Agnès Bonfillon
15: Cédric Jubilard va-t-il être libéré ou maintenu en détention La décision doit être rendue d'une minute à l'autre maintenant à Toulouse. Le mari de Delphine, cette infirmière disparue en 2020, est mise en examen et incarcéré depuis presque un an. Ce n'est pas la première fois que ses avocats demandent sa remise en liberté, estimant qu'il n'y a aucune preuve contre leur client. Une semaine à plusieurs inconnus avant le second tour des législatives C'est notre deuxième information La NUP et la majorité présidentielle arrivent au coude à coude D'où les flèches décochées sans attendre Avec par exemple la porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire, sur RTL ce matin
12: On a aujourd'hui
5: un illusionniste en face de nous Jean-Luc au pays des merveilles Qui dépense, qui dépense, qui fait des promesses dans le vent
15: Jean-Luc Mélenchon qui lui a dégainé immédiatement hier à l'annonce des résultats
5: la vérité
8: est que le parti présidentiel, au terme du premier tour, est battu et défait. Pour la première fois de la Ve République, un président nouvellement élu ne parvient pas à réunir une majorité à l'élection législative qui suit.
15: Sachez que Jean-Michel Blanquer va déposer un recours. L'ancien ministre de l'Éducation éliminé au premier tour des législatives, donc dans le Loiret, accuse le candidat de la NUP, avec lequel il a 189 voix d'écart, d'avoir violé plusieurs règles électorales pendant la campagne. Il faut ajuster les moyens face aux menaces. Une phrase signée Emmanuel Macron ce matin lors de l'inauguration du salon de l'armement EuroSatory Sur fond de guerre en Ukraine, le président de la République veut une réévaluation de la loi de programmation militaire. C'est notre troisième information. Et sachez qu'à l'instant, Israël appelle ses ressortissants à quitter la Turquie par crainte d'attaque de l'Iran. La météo, demain. Comme aujourd'hui, risque d'orage en fin de journée sur les Pyrénées, l'Auvergne et les Alpes. À part ça, la journée sera encore très très ensoleillée sur toute la France. Le résultat du quintet, le 14, l'As, le 5, le 13 et le 6. Il fallait jouer le 14, l'As, le 5, le 13 et le 6. Pascal Pro.
0: Merci Agnès, il est 14h03.
15: Jusqu'à 14h30,
0: les électeurs ont la parole sur RTL.
15: Avec Pascal
14: Pro.
0: C'est intéressant le témoignage de Thierry, qui est président du bureau de vote de Créteil et qui euh, parlait de cette dame de 101 ans qui est venue euh, voter. Mais là encore, et c'est l'échange que j'avais avec Benjamin Sportouche, Thierry, vous appartenez euh, à une génération pour qui c'était sacré peut-être. Et, et, et comme souvent, c ces sujets-là, euh, je prends la grille générationnelle. Vous êtes un homme de 60 ans qui est choqué que des gosses de 20 ans ne viennent pas voter. C'est ça la réalité. Et je vous
13: comprends. Et je vous non. comprends. Non, je ne suis pas choqué par ça, M. Pro. Ce n'est pas ça le problème. Parce que moi aussi, j'ai un, un fils de 23 ans. Alors peut-être qu'il est su, les traits de son père, je ne le sais pas. Il a mais voté Il a voté. Il a tenu des bureaux de vote, tout le temps, mais il en a tenu un peu avec moi. Il avait hier la preuve, il était avec moi hier. Euh, non, je, je pense que vous vous trompez là-dessus. C'est peut-être d'expliquer. Alors, c'est un manque d'éducation civique, je ne sais pas. Mais vous ne pouvez pas aller dans la rue, hurler, crier, faire des manifestations pour dire que vous n'êtes pas euh, content de ce qui se passe et ne pas aller voter. Vous avez cette possibilité quand même démocratique. La preuve, hier, des gens ont voté. Alors, il y a cinq ans, on a dit qu'on a voté pour des candidats de Macron qui étaient totalement inconnus. Euh, Excusez-moi, je pas tellement la différence qu'il y a eu hier euh, par rapport à ceux qui ont voté pour des candidats de la NUPS, parce que les gens étaient totalement inconnus. Moi, je prends mes circonscriptions, euh, que ce soit sur la première ou la seconde circonscription dans laquelle les Créteil. Les deux candidats à NUPS sont totalement inconnus. Il vient des Deux Sèvres, elle s'occupe du projet de M. Mélenchon, donc il a très bien hein, de fortes chances de gagner. Et sur la première circonscription, c'est quelqu'un de totalement inconnu également. Donc, le problème c'est effectivement, on a des gens qui sont hors seuls qui n'intéressent peut-être pas aussi une partie des gens pour venir voter. Mais je ne crois pas que ce soit un problème générationnel. C'est simplement un problème de sa vie civique, monsieur Pro. Simplement, c'est est-ce que c'est plus intéressant d'aller hurler dans la rue pour obtenir quelque chose que vous n'entendez pas forcément alors que le vote démocratique a eu lieu et que vous n'êtes pas venu vous exprimer à ce moment-là La question, elle est là. Et pour faire une petite analyse juste plus politique de 30 secondes... Euh, Juste une chose, je pense pas que Monsieur, je pense que M. Macron aura sa majorité, de vous à moi, je pense que les analyses en joue à se faire peur encore une fois, elle sera sûrement beaucoup plus resserrée que de la dernière fois précédente. Et mais je vais vous dire, moi, pour M. Macron, qui est un Machiavel de la science électorale, après avoir fait la peste brune avec Madame Max Le Pen au, premier, au second tour de la présidentielle, nous fait le coup de la peste rouge avec M. Mélenchon pour le second tour de la, pré, de la législative, il aura une majorité plus resserrée. Pour quelqu'un qui fait son deuxième et dernier mandat, vous ne croyez pas que ça va l'arranger lui aussi parce que comme ça, c'est Ces députés, ils ont peut-être moins envie d'avoir de, des velléités d'indépendance ou de foutre de bazar. Et sont. Bah on leur dira écoutez, si vous n'êtes pas sage, on est très juste. Euh, vous pouvez les transverser, on pourrait faire 49-3 ou re revoir la Vous savez qu'on
0: ne peut faire qu'un euh, 49-3 par session. Hein, désormais. Oui, mais par contre, on peut dire au, au
13: bout d'un an ou deux, si vous avez des députés horizon, des choses comme ça, qui a eu des velléités de vouloir faire autre chose pour préparer l'avenir. Mmh. – Eh bien, ben eh ben merci. Voilà. – C'est simplement ça que je voulais vous dire. – Merci Thierry. – Allez, bonne journée à vous. –
0: Eh bon ben bien, c'est gentil, bon. merci à vous. Vous bon. étiez bon. président du bureau, du bureau de vote hier à Créteil. Il est 14h06, nous marquons une pause et vous pouvez peut-être intervenir sur d'autres sujets. Il y avait du football également. Et puis, il y avait cette jeune fille, Laura, vous savez, qui avait interpellé le président de la République. Et des gendarmes sont venus dans son lycée pour lui demander euh, pourquoi elle avait parlé au Président de la République, si j'ai bien compris. Ça a choqué parfois, si vous voulez intervenir sur ce sujet, mais on pourra en parler, euh, pourquoi pas demain aussi, hein, si vous préférez parler politique. à tout de suite. Les électeurs ont la parole
4: sur RTL. Jusqu'à 14h30. Les électeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro. Nous sommes avec Philippe et nous allons parler d'Emmanuel Macron peut-être. Bonjour Philippe. Oui,
16: bonjour
17: Pascal.
0: Vous habitez la Gironde, votre sentiment oui.
16: euh, Moi mon sentiment, Alors, j'hallucine un peu quand j'entends le, le professeur d'histoire dire qu'effectivement il ne trouve pas d'électeurs. Moi je pense que c'est un problème euh, essentiellement pas générationnel mais par rapport à l'éducation. Moi je suis issu de l'éducation de du général de Gaulle, c'est-à-dire je suis né en 61 et moi j'avais des cours d'instruction civique. Et je suis très frappé aujourd'hui que je ne vois toujours pas, si vous voulez, pointer la moindre, la moindre cour d'instruction civique dans les cours. Euh, je suis fils d'enseignant, petit-fils d'enseignant, et je ne vois rien venir aujourd'hui dans les programmes de l'éducation nationale. Et j'aurais éventuellement, euh, moi, une option à faire, pour les gens qui passent le bac, que ce soit bac pro, ou bac professionnel ou bac généraliste, c'est de faire une épreuve d'instruction civique avec un coefficient qui permettrait éventuellement de booster les notes, ou, ou voir les réduites. Et ça, ça serait effectivement, je pense, intéressant et on avancerait peut-être. Donc pour moi, le, le problème, il n'est pas seulement générationnel, il est une grande partie de, dans, dans la Cour de l'éducation nationale aujourd'hui.
0: Non mais vous n'avez vous vous pas tort, mais l'éducation civique, elle a disparu et là encore, on est, sans employer de grands mots, dans une forme de destruction qui a été mise en place ces dernières années des repères de l'éducation nationale tels qu'ils existaient avant en 70 pour oui. euh, pour simplifier. Et puis qui ont parfois un peu perduré dans les années 70. Mais oui. c'est vrai que euh, elle pouvaient être considérées comme euh, cours de morale, cours de civisme que c'était pas à l'éducation nationale de faire ça. Ça, ça peut s'entendre. Ouais. Et c'est ce, ouais, ouais. ce qui s'est passé.
16: C'est ce qui s'est passé. Alors, tant qu'à ceux qui, effectivement, ne votent pas, on, on peut dire presque... Moi, je serais un peu provocateur pour dire qu'ils sont, ils sont prêts pour une dictature.
0: Oui, vous êtes très provocateur. Je pense qu'ils s'en fichent. Et c'est peut-être pire ouais, que tout. Ils s'en fichent. Ils pensent que ça ne sert à rien. Ils pensent ouais. que ça ne changera rien. Euh, et qu'au euh, fond, euh, voilà... ils. Il voit ça de loin. Moi, moi, je suis un peu surpris. Hein. On est toujours surpris, surtout dans ces proportions-là. Je regardais en 1978 euh, les élections législatives. Et je me souviens très bien. C'était des élections très importantes. 85 de participation. 85 C'est-à-dire, c'est quasiment le double. Aujourd'hui. Alors pourquoi euh, Peut-être bon, parce je que là, bien de
3: ces élections.
16: je ne je pouvais pas voter à l'époque encore.
0: Mais peut-être que euh, les électeurs ont été déçus. Peut-être que lorsqu'en 2005 ils votent contre l'Europe et que malgré tout on ne les écoute pas, bah, ouais. ils se disent on m'a eu une fois, on m'aura pas deux Alors, fois. Peut-être. De hein. Il y a beaucoup de choses hein, qui fait que les gens, ils ont peut-être le sentiment effectivement que euh, les, euh, les, les, les députés ou les politiques trahissent. Trahissent. On parlait tout à l'heure de Mme Le Grip, effectivement, à euh, Neuilly-Céline qui disait cela. Elle est aux Républicain pendant des années et la veille d'un scrutin, elle passe euh, euh, chez En Marche. Alors, a, les gens ont toujours de bonnes raisons. Ils hein. bah, ont toujours ouais, de bonnes raisons. Il dit, bah, je ne me reconnaissais plus. En bah, clair, ouais, non, non, je ne me reconnaissais vrai. plus dans les Républicains. C'est toujours d'ailleurs le même argument. Non, mais mais, mais on... peut-être que ça choque les gens.
16: Oui, mais on est d'accord. Mais vous avez, déjà eu des, 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 vous avez déjà eu des débats précédents, ou même quand on a, je crois, combien de candidats à la présidentielle 12 et il y en avait arrive... 12 exactement. Et voilà. Et les gens n'arrivent pas plus... là je suis désolé, c'est quand même faire preuve un peu de mauvais soi. Moi je pense que euh, il faut d'abord voter pour ce que ne veut pas, d'accord Normalement au premier tour, on choisit au deuxième tour on élimine. Mais euh, quand on a 12 candidats, mmh. franchement il y a quand même un taux d'abstention même sur la présidentielle qui est même inquiétant et euh, on peut se, on peut se poser quand même de bonnes questions et je pense que ça vient d'un problème d'éducation effectivement les gens ne savent plus pour qui ils votent quels sont les pouvoirs des parlementaires en même temps à côté vous avez une grosse nébuleuse qui s'appelle la commission européenne pour leur expliquer aussi ce qu'ils font parce qu'ils viennent effectivement nous interdire les moteurs thermiques sans qu' sans qu'il y ait le moindre débat à l'éducation euh, au sein de, de l'Assemblée nationale donc il y a quand même des il y a quand même des, des débats de fond qui sont très importants
0: ben, je me suis permis de le dire la semaine dernière et j'ai été repris euh, ben, parfois euh, par euh, des éditorialistes qui me disaient « Non, non, euh, les exécutifs ont donné leur aval à ça et les exécutifs ont été élus par le
7: peuple.
16: » Est-ce qu'on a vu dans les programmes des récentes élections européennes des députés qui ont été élus D'ailleurs, ce qui serait intéressant, c'est de savoir d'ailleurs qui a voté. Qui a voté pour, pour l'interruption du moteur thermique.
0: Bah, c'est quasiment les même les LR ont voté. Moi j'ai eu ouais, un échange ouais. avec Nadine Morano. Quasiment ah, tout le monde a voté. Donc euh, c'est ça qui. Alors après peut-être qu'il faut changer. Moi je... certains demandent plus de démocratie directe. Donc, ça serait intéressant oui. de voir est-ce que les gens se déplaceraient davantage si, par exemple, on leur posait non. des questions précises, Alors, oui ça, ou non. Bon,
16: c'est quelque chose qu'on qu a vu arriver avec Ségolène Royal, avec oui. des choses, avec des. Hein, on voit, on voit ce mouvement de fond qui monte, effectivement. Mais en même temps, regardez sur les municipales, on n'a pas, pas non plus un, un taux de participation qui non, est extraordinaire, c'est quand même la vie quotidienne des gens. Oui, bah oui euh, ah, la, ah, la démocratie la,
0: participative, euh... Euh, nous on est sur une démocratie représentative depuis euh, des dizaines d'années, c'est-à-dire que c'est hum. quelqu'un euh, qui nous représente et qui vote euh, en, en notre nom. Bon, peut-être enfin, qu'il faut mettre un peu de démocratie directe, c'est possible. Moi, mon
16: point de vue, c'est que l'éducation nationale dans cette affaire, quels que soient les gouvernements, est, est pas est, a, une, a une part de responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui. Elle n'a pas toute la responsabilité, mais mmh. elle en a une partie.
0: Ben merci sûr. en tout non. cas, merci. Jour, Mais, merci, le... Mais vous savez, dans ce rapport au vote, il y a aussi le rapport au pays, le rapport à la nation, le rapport à, à la culture de la nation, à la vie de la nation. Il y a... Voilà, c'est des notions qui sont moins fortes qu'elles ne l'étaient il y a 50 ans ou il y a 100 ans. Voilà. Hein. Moi,
16: je me, je me souviens de mon cours de CM2, on avait l'Assemblée, combien de députés, le président, combien de députés, le Sénat, à quoi il sert, la relation entre les trois. C'est ça, c'est ça Nous la assure, vie
0: politique française. Je... Nous avons... Vous avez quel On a âge Les mêmes Fais valeurs. Les... Bah, les mêmes valeurs, je ne sais pas, mais <rire> je, dis so... oui, je dis souvent, c'est générationnel. Ces questions sont générationnelles. Vraiment, c'est une grille de lecture que je ne cesse de répéter aux uns et aux autres. Vous demandez à des gens de 25 ans aujourd'hui, vous allez dans la rue, ils n'ont pas le même rapport que vous à la France, je sans doute. Que... Ah, j'ai voté
16: en 81, je m'en souviens, j'étais fier. Hein moi ah, j'avais juste 18 Exactement, ans. Exactement, on parce... était
0: fiers d'ailleurs. C'est très rigolo ce que vous dites. Euh, c'est très important, de voter, ce, hein. ce que vous venez de dire. On était fiers. Voilà. On était, on était fiers fiers de, de voter. voter. Et je pense ouais. que vous n'avez sans doute jamais manqué un scrutin depuis. Euh, voilà. Jamais, hein. Et, bah, Et là, j'ai bah... voté
16: par procuration. C'est
0: ma femme qui a voté contre. Bah, oui, oui. En fait, faites attention parce que parfois, vous êtes sûr ah, qu'elle oui, a voté peut... ce que vous lui avez demandé ouais. ou pas
16: bah, Écoutez, j'ai confiance.
0: Ah bon, ça, c'est une bonne chose. Moi aussi, j'ai confiance. 14h15, à tout
16: de suite. Merci, Pascal. Bonne fin de journée.
4: Les électeurs ont la parole sur RTL jusqu'à 14h30. Les électeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro.
0: Il est 14h19. Il a passé le week-end. Oui. À voter peut-être, ou à réfléchir pour qu'il ait voté, mais il ne nous le dira pas, bien sûr. Non,
9: mais je l'ai fait par procuration, donc je le savais avant, quand même.
0: Bien oui. sûr, Charlie, Comment oui. s'est passé ce week-end, euh, bon, Monsieur ah, Boubouc bah,
9: Écoutez, Pascal, je suis allé en Savoie ce week-end, en ah, Savoie. Bah, hein. Pourquoi
0: vous avez voté en procuration Alors, par procuration, si vous êtes allé en Savoie
9: Ah ben, bah, pour euh, optimiser mon week-end, si vous voulez. Pour éviter de... de voilà, vous bah, étiez, sur vous, place gronder, alors, vous étiez sur place Oui. Et vous avez voté <rire> par procuration Parce que je ne pensais pas descendre en Savoie, j'y suis allé au dernier moment.
0: Mais oui, puisque vous y étiez vous oui. auriez pu y aller physiquement mais je ne quand même. pensais pas que
9: j'allais y aller Pascal voilà, une fois non, que vous non, y étiez y y ah bah oui, oui. ah bon, bah vous quand même pouviez y aller. changer vous n'êtes ah pas c'était bah pas, bah pas, bah pas obligatoire pas, pas, la procuration bah bah vous me l'apprenez je ne sais rien bon et, et euh, autrement vous voulez savoir ce qui s'est passé ou pas oui bon et bien il y avait une de mes amies Pascal malheureusement qui enfin malheureusement qui m'aime bien 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 si vous voyez ce que je veux dire oui et sauf que moi malheureusement je ne suis pas intéressé donc j'ai passé mon week-end à éviter ces invitations elle m'a invité Plusieurs fois. Ah, ça arrive, et ça. voilà, elle m'a invité à un barbecue, je lui ai dit que j'ai des végétariens. Enfin voilà, oui, oui. Et donc euh... peut-être vous faire cuire quelque non, chose
0: Non, <rire> non je ne répondrai pas. Non. Non, une, petite, une petite, je ne sais pas. Une, hein quelque chose à manger. Non,
9: elle m'a invité au cinéma, je lui ai dit que j'avais déjà vu le film. Enfin voilà, j'ai bon. évité ses invitations. Bon, et autrement,
0: donc, tout seul. Et vous êtes rentré euh, par le chemin de fer Ah ben, bah, comme toujours, parce qu'elle part à pied. Bon, bah écoutez, c'est bien. C'est pas terrible au week-end. Il hein ne si se passe jamais rien. <rire> Merci euh. beaucoup, c'est gentil. Emmanuel, l'équipe de France ce soir. Bonjour, Emmanuel, au Stade de France. Bonjour. Dernier match de la saison.
17: Bonjour, Pascal. Bonjour, Bonjour à l'équipe.
0: On, on est le combien aujourd'hui On est le 13 juin Je crois, oui. Donc, dernier match de la saison, le 13 juin. Bon, vous allez oui.
17: regarder. Oui, bien sûr.
0: Ça marche bien, les matchs sur M6. Parfois, ils sont télévisés. Parfois, c'est TF1. Ça marche vraiment bien. À chaque fois, il y a 4, 5, 6 millions de gens. Hein. C'est oui, plus oui. Bah, que les soirées électorales.
17: L'équipe de France attire beaucoup les les, 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 les incont ce types comme moi qui, qui adore l'équipe de France depuis toujours, voilà. Donc c'est normal. Et la vous voyez faire. les choses comment ce soir face à la Croatie bah, Moi, je pense qu'il y a une chance qu'on gagne, mais c'est le, le. Moi, en fait, le sujet de, de ça, c'était pas cette Coupe des Nations qui m'intéresse le plus. Moi, ce que je peux. Enfin, après, c'est peut-être moi qui se trompe, mais sur un. Moi, je pense que Didier Deschamps, il, 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 il est en train de faire un. Des, pour lui, c'est des matchs préparatoires. Je pense qu'il prépare la Coupe du Monde. Mmh. Je pense qu'il a, je pense que lui, dans sa tête, là, le, le, le rendez-vous le plus important, c'est la Coupe du Monde. Et moi, j'y crois aussi pour cette Coupe du Monde. Je pense qu'on a les moyens de ramener une deuxième fois de suite cette Coupe du Monde. Il y a l'équipe, il y a le potentiel, il essaie que des jeunes, il a raison. Il il, a pas, il va pas chercher spécialement à la gagner la Ligue, euh, la Coupe des Nations. Il va il va peut-être aller chercher le plus loin possible pour donner du temps de jeu et apprendre aussi ce que c'est, à certains jeunes, le haut niveau. Parce que l'équipe de France, est un très haut niveau. Mais je pense que moi il fait des moi, pour moi, il prépare la Coupe du Monde intelligemment en plus. Parce que j'ai vu moi des, des belles choses, des jeunes qui sont en devenir et c'est pas mal moi je pense que Didier Deschamps fait encore un excellent travail sur ce coup là
0: et bien écoutez merci Emmanuel et puis ce soir c'est à 20h30 prise d'antenne j'imagine à 20h avec Eric Silvestro Laurent Tessier qui entre à l'instant dans le studio voilà. Nicolas Chargerot et Philippe Sanfourche, toute l'équipe d'RTL sous le haut commandement de l'ami Christian Olivier ne manquez pas ce soir le dernier match de la saison france Croatie. il est 14h22 13h,
4: 14h30
10: Les auditeurs ont la parole sur RTL
15: C'est l'heure du débrief de l'émission
10: par Laurent Tessier Aujourd'hui, un sujet pendant l'émission
15: J'imagine que vous reviendrez largement sur le premier tour Pas des du tout, on va pas du tout en parler <rire> aujourd'hui <rire> Vous avez on décidé de faire l'impasse
0: on, on va parler de, des vacances si
1: Les
10: électeurs ont la parole et même les abstentionnistes ce midi. Nicolas ben ne s'est pas déplacé pour aller voter.
1: Pour la première fois, je ne suis pas allé voter à ces élections législatives. J'ai regardé toutes les professions de foi, mais je me suis dit, mais quelles sont leurs compétences réelles Est-ce que je les connais Face à ce manque de représentation, pour moi ce manque de compétences, j'ai décidé de m'abstenir.
10: Un électeur sur deux n'a pas été voté pour ce premier tour. Alors comment inciter certains d'entre vous à vous déplacer jusqu'au bureau de vote La proposition de Franck.
5: Est-ce que maintenant, on ne pourrait pas en 2022, on n'est plus en 1958, comme au début de la Ve République, est-ce qu'on pourrait pas voter avec son smartphone On fait sa déclaration d'impôt maintenant sur Internet.
10: Et si ça ne marche pas, bien Franck a une autre proposition.
5: On décalait comme au, en Grande-Bretagne On ne mettrait pas le vote le dimanche Parce que le week-end, on fait la fête On va en famille, etc. On le mettrait en vote obligatoire
0: enfin, C'est une marque, fois tous les 5 ans Moi, ces arguments, Franck, une fois tous les 5
10: ans Oui, mais ça, non, ça ne plaît pas du tout à Christian
7: Les jeunes aujourd'hui, ils en ont rien foutre d'aller voter que ce soit un dimanche, un lundi, un mardi, un mercredi, ils n'iront pas quand même. Donc euh,
10: c'est bon. Quoi. Après, peut-on en vouloir aux jeunes, par exemple, qui ne sont pas allés voter Benjamin Sportouche, le chef du service politique de RTL, a un avis sur la jeunesse française.
3: J'ai encore eu une étude récemment montrant qu'au contraire, ce sont des jeunes curieux. Alors ils ne sont pas forcément cultivés, mais curieux cette jeunesse curieuse, cette jeunesse
10: qui s'intéresse au monde qui l'entoure, cette jeunesse qui sait se mettre en avant comme notre ami Monsieur Boubou,
9: curieux de découvrir un autre métier Berger d'écureuil, c'est pas mal non Berger d'écureuil Bah oui, oui, c'est un beau métier Très Vous ne beau, pensez beau métier, pas, bien,
0: bien sûr Berger d'écureuil, <rire> Bon, bah je vais. Allez. <rire> Vous pouvez être à la caisse
10: d'épargne dans ces a... <rire> cas-là. Monsieur Boubou qui, il faut le dire, a été voté Eh bien j'ai fait par procuration et eh bien c'est très très bien. Eh oui, que vous monsieur. faites beaucoup de choses par <rire> procuration. <rire> en attendant le retour dans les bureaux de vote dimanche, la Nup et la Macronie ont fait jeu égal au premier tour. D'ailleurs, vous dites quoi vous Nup, nups, nupes
0: Je dis NUPS d'abord parce que c'est plus joli et j'ai entendu euh, Madame Rousseau, Sandrine Rousseau, elle dit NUPS.
10: Ah, on, également. A nupe, nupes, et nupes Alors, on a entendu NUP, NUPES et NUPS, on a tout entendu.
0: C'est moins moins élégant peut-être.
10: <rire> Après la prononciation, ce n'était pas vraiment notre point fort ce midi. Vous avez dû vous coucher très tard, ami Pascal. Nous invités ont été très bien accueillis. Hein.
0: Et je remercie Jean-Bernard Lévy
10: et Benjamin Sportouche d'être restés avec nous. Jean-Daniel. Jean-Daniel. Jean est... Vous avez même révélé à la France entière le surnom secret de Benjamin Sportouche.
0: C'est une chose dont on parle très peu, Benjamin Sportiche. Sportouche. Sportouche, j'ai du mal oui, hein, aujourd'hui. Oui, sportouche, mais c'est Sportouch.
10: Oui, excusez-moi. <rire> et même notre réalisateur du jour, Lucas, a été rebaptisé.
0: Je salue euh, évidemment euh, Boris, qui est là. Non, ce n'est pas Boris,
10: qui
15: est non, là. Non,
6: c'est Lucas aujourd'hui.
15: Exactement,
10: que... Alors, Lucas Dindeleu. Bonjour à tous. Bonjour Lucas. <rire> Est-ce que vous avez retenu aussi des heures d'émission de RTL Midi et des auditeurs ont la parole C'est ça.
15: Notre question du jour sur RTL.fr, avez-vous parlé de ces élections législatives avec vos proches Eh bien, vous dites oui à 54%, non à une 43%. Drôle de question, si vous drôle de question. Euh, bah, écoutez, vous vous plaindrez auprès non, non, de mais... Laurent mais Qu'est-ce que vous voulez
10: que je vous dise moi <rire> Mais pas seulement la personne qui a retenu votre intention, bah, c'est évidemment Benjamin Sportouche. Euh, vous bah, étiez très bien, en forme, euh, notamment durant les pauses, cher Benjamin Sportouche. <rire> c'est du bon compliment. Elle débrief pour aujourd'hui c'est terminé. On se quitte avec la chanson de toute l'équipe Les auditeurs ont la Parole tous
0: ensemble. Vous êtes absolument magnifique. Euh, monsieur Jean-Alphonse Richard, d'habitude, il est dans notre studio, eh vous oui. savez.
14: Je suis exilé dans un autre studio, Et là, vous êtes parti, pourquoi vous n'êtes
0: pas dans notre studio mais Parce qu'on m'a chassé,
14: je ne sais pas, <rire> je suis parti sous les pierres et, et les huées. Bon, euh, écoutez, vrai que ce mais, sujet mais... Euh, ce soir, <rire> euh, cet après-midi, est rude. Ah, ce n'est pas, pas facile, mais enfin, on s'en sort toujours dans l'heure du crime et on va essayer de se faire ça dignement. Je vais vous proposer aujourd'hui l'histoire du pasteur Andras Pandy, le pasteur des ténèbres. En Belgique en 1996 et on va voir que tous les chemins du pasteur eh s'achèvent dans une cuve de soude caustique. Mmh. C'est tout de suite dans l'heure du crime sur RTL. Mmh.